0: مجلة حراء، العدد الثالث والثلاثون الخفافيش الطائرة، الرادارات الطائرة بقلم الأستاذ الدكتور عرفان يلمز لعل البعض منكم لا يحبني ولا يريد حتى رؤيتي، وماذا أفعل؟ وهل ستسير الأمور دائماً حسب رغباتكم ومطالبكم أنتم البشر؟ فمالكنا جميعا هو من خلقني حيا بين الاحياء ما دام قد خلقني ووظفني بين خلقه باعمال معينه فليس لكم الا ان تنصتوا الي وتستمعوا لعلي بذلك ابرئ نفسي عن كثير من الشائعات التي تدور حولي واصحح بالتالي العديد من الاوهام الخاطئه عن معشري وبنات جنسي ولكني اعلم ان هذا الامر لن يكون سهلا لأن معظمكم يخاف منا نحن الخفافيش ولا يريد حتى الاستماع إلينا وربما السبب في ذلك أنكم ذكرتمونا في أدبياتكم بأمثلة سيئة فقلتم كالخفافيش، يتخفى في الظلام كالخفافيش، ينظر كالخفاش، مصاصو الدماء وغيرها من الأمثلة والأقوال وفي قصص الأطفال أو أفلام الكرتون تجعلون من الخفاش رمزاً لمن يحب العيش في الظلام والأماكن التي ترتكب فيها كل أعمال الشر والفساد وعلى الرغم من براءتنا من كل ذلك فإنكم تعرفوننا إلى أولادكم بهذه الصورة وهذا يحزننا كثيراً ولا يمكن قبوله أبداً وعلى الرغم من أنواعنا العديدة التي تتجاوز الألف فإن الأنواع التي تعيش على مص دماء الحيوانات مصاص الدماء لا تشكل إلا ثلاثة أنواع ولم يسمع عنها يوماً أنها هاجمت البشر وبالتالي فإنها حيوانات صغيرة يبلغ حجمها ما بين ثمانية سنتيمترات وتسعة ووزنها بين أربعين وخمسين غراماً كما أنها لا تمتص دماء الحيوانات إلى درجة القتل والحقيقة أن فقدان الدم لا يشكل خطراً كبيراً على الحيوانات الملدوغة إنما الخطر يكمن في الأمراض التي تنتقل عبر دماء هذه المخلوقات الصغيرة وعلى رأسها داء الكلب فمن الظلم اتهامنا جميعاً بسبب هذه الأنواع الثلاثة فقط التي تعيش على مص الدماء ولن يكفي الوقت لأن أسرد كل الفوائد التي أكون سببها في هذه الكائنات فكما أن النحل وبعض الحشرات تقوم بتنفيذ أعمال مهمة في تلقيح النباتات فكذلك تقوم بعض أنواعنا بعملية نقل اللقاح من زهرة لأخرى بين الأشجار المثمرة أثناء التقوّت. هذا وقد يقوم المزارعون وأصحاب الأراضي الشجرية المثمرة بهذه العملية من أجل التلقيح بين الأشجار تماماً كما نفعل نحن وبعض أنواعنا تقتات على الفئران والضفادع والحيات لتمنع تكاثرها المفرط ومن ثم لتحافظ على التوازن البيئي نأكل أعداداً هائلة من الحشرات فبذلك نسهل عليكم مكافحة جميع أنواع الحشرات وبالتالي نخلصكم من إنفاق ملايين الدولارات على المبيدات السامة التي تؤدي حتماً إلى التلوث البيئي واستنزاف طبقة الأوزون إذا لم يخلقنا ربنا عبثاً ولم يتركنا سداً إنما هدانا إلى ذلك بحكمة منه وفضل وإن كنتم تجهلون ذلك فهذا لا يدعو إلى تعييرنا ونبذنا بين المخلوقات وإلى اعتبارنا أعداء لبني البشر تتميز إناثنا الأمهات بين الحيوانات بحبها الجم لصغارها وشفقتها الشديدة عليهم تماماً مثلما تحبون أنتم صغاركم وتشفقون عليهم كما أننا نتعاون على العناية بالخفافيش الصغار التي تموت أمهاتها فنقوم برعايتها مع صغارنا ولا نتركها للبؤس والشقاء ولعل هذا أكبر دليل على شفقتنا ورحمتنا تجاه صغارنا نحن الخفافيش التي تمثل الشؤم والبؤس في نظركم بينما أنتم البشر قلما تعبؤون بأولاد غيركم وترعونهم إذا ما فقدوا أمهاتهم أو آباءهم ليس هذا فحسب بل ويتخلى بعضكم عن ولده ويلقيه على أبواب المساجد دون رحمة منه ولا شفقة أخبروني الآن أي الفريقين منا أشد قبحا وأكثر بشاعة؟ نحن الخفافيش أم أنتم البشر؟ عالم مقلوب إننا نحن الخفافيش الحيوانات الوحيدات التي تتعلق من قدميها مقلوبة برأسها لتستريح أو لتنام ولكن ننصحكم ألا تقلدونا، وإلا تدفقت دماؤكم إلى أدمغتكم وأصبتم بخلل في توازنكم بينما نحن نمضي حياتنا كلها ناظرين الى الدنيا بالمقلوب وعندما نقف وقفتنا الطبيعيه العكسيه تقفل الاوتار المتصله بمخالبنا الشبيهه بالخطافات اوتوماتيكيا الامر الذي يمكننا من عدم السقوط على الارض لا سيما اثناء النوم الثدييات الطائره ما ان نذكر الطيران حتى يتبادر الى اذهاننا الطيور ثم الحشرات الطائره المجنحه وبالتالي فهناك حيوانات تطير وإن لم تحلق في الهواء كالطيور بواسطة الزعانف أو جلد الصدر أو الوترة من البشرة التي تشكل ما يشبه المظلة والتي تساعد على المروق عبر الهواء من العالي إلى الأسفل كالأسماك الطائرة والضفادع الطائرة والسنجاب الطائر ولكننا نحن الخفافيش ننفرد بين الفقاريات بقدرتنا على الطيران الناشط أو طيران الرفرفة إذ خلقنا على هيئة تلائم طاقة الهواء الرافعة وخصائصه الفيزيائية فلدينا أغشية رقيقة من الجلد تغطي عظام ساعدنا وأصابعنا الطويلة الأمامية تمتد نحو الوراء لتحيط الطرفين الخلفيين وقد قمتم في فيلم الرجل الخفاش بتمثيل هذا الغشاء الذي نطير به بالعباءة السوداء ثم يوجد في أعقابنا عظم منفرد يدعم حافة الغشاء المرتخية وهذا يمكننا من المناورة السريعة عند تحريك أصابعنا وساعدينا ورجلينا للطيران لقد خلق العليم الخبير جل جلاله للطيور أرياشها وللحشرات أجنحتها من مادة الكيتين، وخلق لنا هذه العباءة من الجلد لنطير جميعاً ولو أراد لأبدع مخلوقات تطير بآليات مختلفة متنوعة لا تخطر ببال إنس ولا جان وعليه فإننا نطير بسرعة خمسين كيلومترا في الساعة ونصطاد فريستنا ونحن على هذه السرعة ذكرت لكم سابقاً أننا ننقسم على العديد من الأنواع فوزن أصغرنا يتراوح ما بين غرام وتسعة غرامات وامتداد أجنحته يبلغ ستة عشر سنتيمتراً كما يبلغ وزن أكبرنا ألفاً غرام وامتداد أجنحته يبلغ مائة وسبعين سنتيمتراً أما عملية التكاثر لدينا فتمت برمجتها بشكل دقيق حسب المواسم وظروف التغذي حيث نعيش أربعة مواسم للتكاثر في العام الواحد وعلى الرغم من أن عقولنا قاصرة عن هذه الحسابات الدقيقة فإن النطف تتجمع عند ذكورنا مدة سبعة أشهر ويتزامن التساق الجنين في الأرحام موسم الشتاء ويتباطأ نمو الجنين لتتأخر ولادته حتى الخروج من السبات الشتوي ثم تتحقق الولادة في موسم يلائم النمو والتطور معظم إناثنا تنجب مولوداً واحداً في البطن الواحد ومن النادر إنجابها توأماً أو توائم أربعة في البطن الواحد تنفرد الأمهات فينا برعاية الصغار ولا يساعدها الذكور إلا في بعض أنواعنا النادرة يظن الكثيرون بأننا من الحيوانات ذات الدماء الحارة باعتبارنا من الثدييات، لكننا لسنا كذلك حيث تصل حرارة أجسامنا إلى 41 درجة خلال الطيران وتنخفض إلى درجتين عند السبات في الشتاء نجتمع في الكهوف في أعداد كبيرة تبلغ الملايين وذلك عند الدخول في السبات الشتوي حتى نتقي من برد الشتاء وننام في مجموعات كبيرة تبلغ 20 مليونا. تنخفض ضربات قلوبنا اثناء السبات من 400 الى 11 او 25 ضربة في الدقيقة، ونقتات اثناء نومنا على انسجة الدهون المكتنزة تحت جلودنا. ننقسم نحن الخفافيش إلى أنواع كثيرة، إذ نشكل ربع الثدييات تقريبا. نحب العيش في الأماكن الهادئة الساكنة المظلمة كأسقف المنازل المهجورة والمغارات المظلمة وتجاويف الأشجار العملاقة ومخازن المعامل ومستودعاتها ونمضي معظم حياتنا فيها في صمت وسكون ينشط معظمنا في الليل لذلك تم تصميم سلوكنا بما يتناسب مع الظلام تختبئ صغارنا في النهار لحماية نفسها من الأعداء أما الكبار؟ فلصيانة نفسها من حر النهار ثم إن الفئران والضفادع والزواحف المختبئة في جحورها نهاراً تخرج في الليل فيتيسر بذلك طعامنا ويتحقق للطبيعة توازنها ولولا خروجنا في الليل واصطيادنا هذه الحيوانات لم الأرض بها وفقد العالم توازنه نتيجة تكاثرها المفرد وإذا استثنينا قمم الجبال العالية والجزر النائية في أعماق المحيطات فإن أعشاشنا تنتشر في كل بقاع الأرض بما في ذلك القطب الشمالي أما سبب تمكننا من هذا الانتشار فهو قدرتنا على الطيران واعتمادنا على الأمواج الصوتية والذبذبات تنقسم أنواعنا إلى مجموعتين أساسيتين أما المجموعة الأولى فهي الخفافيش الكبيرة ميغاتشيروبترا. ولأن هذه الخفافيش تقتات على الفاكهة في أغلب الأحيان فإنها لا تملك قدرة على تحديد الجهة والمكان والذبذبة الصوتية إنما تقضي حاجاتها بأعينها ما عدا نوع خفاش الفاكهة المصري راوسيتوس الذي يستخدم ذبذباته الصوتية وراداره في تعيين الجهة والمكان وأما المجموعة الأخرى فهي الخفافيش الصغيرة مايكروتشيروبتيرا إنها تقتات على الحشرات والأسماك والضفادع والفئران وغيرها من الحيوانات الصغيرة وتملك قدرة عجيبة على إصدار الأمواج الصوتية واستخدامها في تحديد الأماكن والأجسام كالرادار خبراء الرادار إن استخدام الأمواج الصوتية في تحديد الأماكن والمسافات عن طريق الصدى الإيكو من أبرز ميزات الخفافيش الصغيرة وأول رادار أنجزتموه في عام 1930 بعد جهودكم الجهيدة وأبحاثكم المتواصلة يظل بسيطاً جداً أمام الرادار الذي وهبه لنا خالقنا العظيم لأن الرادار الذي صنعتموه ثابت وليس حساساً ويقتصر على تمييز الأجسام المقتربة منه فقط بينما الرادار الذي أملكه أنا حساس جداً ويستطيع الوقوف على كل حركة فراشة تطير وبالتالي فإن راداري يحتاج إلى طاقة كبيرة، لذلك لا أستخدمه وقت الراحة وعنايتي بالصغار. ثم إني أصدر أثناء الطيران مع كل ضربة جناح موجة صوتية طويلة منخفضة التردد لا تسمعها أذانكم. نصدر صوت من حناجرنا لارينكس. وهناك نوع من الفراشات منحت موهبة الإحساس بالذبذبات التي تتراوح ما بين و60 كيلو هرتز وعندما تحس هذه المخلوقات بهذه الذبذبات تسارع في الهرب وتتمكن من الإفلات منا الأمر الذي يدفعنا إلى استخدام طيف واسع من الأمواج الصوتية للأغراض المختلفة فنقوم بمسح الأهداف بحزمة الموجات الضيقة بذبذبات ثابتة ونصدر الموجات بتردد يتراوح من عشرين إلى 100 كيلو هرتز خلال اثنين ونصف الميلي ثانية لتحديد أماكنها كما تقوم آذاننا الكبيرة الواسعة بمهمة اللواقط الهوائية إن خالقنا الذي يتجلى بعلمه المحيط وقدرته المطلقة في كل الكائنات جعل بين أنماط حياتنا وأشكال أجنحتنا وبين القدرات الدينامية للهواء توازنا يمكن التعبير عنه بلغة الرياضيات بأنه تناسب معقد بديع فهناك ارتباط رائع مثير وتناسب بين وزن الجسم ورقعة امتداد الجناح أو تحمل الجناح وبين ذبذبات الصوت التي يصدرها الرادار وما ندعوه بتحمل الجناح كل ذلك له ارتباط وثيق بالمواطن التي تناسب كل نوع ففي الأجنحة الدقيقة والطويلة يكون الاحتكاك قليلاً هذا ما يمكن الخفاش من الحركة الفعالة والمناورة السريعة أما الخفافيش التي تستوطن مناطق الغابات مثلا فيلزمها قدرة عالية للمناورة حيث تكثر عوائق الطيران من تشابك الأغصان وكثرة الأوراق ولذلك تكون أجنحتها منخفضة التحمل كما أنها تحتاج إلى المناورة وتحاشي الاصطدام بأوراق الشجر والالتفاف السريع على الفريسة أكثر من حاجتها إلى زيادة السرعة أما التي تعيش في المناطق المكشوفة الفسيحة فتحتاج إلى المناورة السريعة والتحرك النشيط قبل كل شيء لذلك تكون أجنحتها عالية التحمل ومن هذا المنطلق كانت أجنحة الخفافيش المهاجرة من أكبر الأجنحة حجماً وطولاً بين أنواعنا وهناك نوع من الخفافيش يعيش في البرازيل يستطيع الطيران لمسافه تتجاوز الالف كيلومتر وبهذه الاجنحه التي تمكننا من الطيران نشكل الامواج الصوتيه التي تنسجم مع سرعه الطيران وتتناغم مع الحركه باطوال معينه نستطيع من خلالها تحديد مواقع الفرائس والمسافات التي تفصلنا عنها ونعيد حساباتها في كل لحظه لنكون على علم بها في كل ان ربما كان الامر سهلا في صيد ضفدعه او فاره ساكنه او جاريه على الارض لكن ذلك يحتاج الى حسابات سريعه ودقيقه ومتواصله دائما في تقدير المسافه وتقييمها للانقضاض على الفراشه مثلا التي تغير مكانها باستمرار والتمكن منها تملك الخفافيش الكبيره رؤيه ثاقبه في العتمه والضوء الخافت وتصل إلى طعامها بهذه الرؤية دون الحاجة لرادارات لا تملكها وعلى الرغم من أن الخفافيش الصغيرة ليست عمياء تماماً لكنها لا ترى بشكل جيد وتحتاج إلى منظومة رادارية بالغة الحساسية والدقة تستطيع من خلالها تحديد موقع حشرة على مسافة خمسة أمتار وفأرة على مسافة عشرين متراً بلا تشوش أو ارتياب ونملك أيضاً حاسة جيدة للشم فالخفافيش ذات الأنف الورقي التي تستوطن أمريكا الجنوبية تستطيع تمييز الفلفل الأسود الناضج من رائحته والخفافيش ذات الأذن الواسعة والفم الكبير تستطيع تمييز صيدها بين القمامات من رائحته وخفاش سوبرانو بيبيستريلس يميز بحاسة شمه الخارقة أفراد عائلته بين الأنواع الأخرى وعندما يحين موعد التكاثر تفرز الذكور من الغدد الموجودة في رقبتها وأعضاء تناسلها وأجنحتها رائحة تمييزها حاسة السمع لدينا خارقة للعادة فبعض أنواعنا تجعل السمع جزءاً فضلاً عن منظومة رادارها إلى درجة أنها تستطيع تمييز صوت حشرة تتحرك على ورق الشجر فالأنواع التي تعيش في الغابات تستطيع تمييز الأصوات الضعيفة بين الحشائش 10 إلى 20 كيلو هرتز بفضل أنظمة السمع التي لم تكشف بعد أبعادها الحقيقية بين الثدييات وهذه الأنواع تعتمد على حاسة السمع دون تفعيل رادارها في تعيين أهدافها وبالتالي يوجد بين الأمهات وصغارها لغة خاصة بهما تختلف عن اللغة التي تستخدمها مع الخفافيش الأخرى وعن طريق هذه اللغة والأصوات تميز الأمهات صغارها عن الآخرين أكتفي بهذا القدر في الحديث عن نفسي وأظنكم قد عرفتم الآن بأني لست مصدر شؤم ولا حيواناً عدوانياً شريراً لكم وأنا أعرف جيداً أنكم لن تغيروا نظرتكم وارائكم السيئة تجاهي بسهولة كيف وقد أصبحت فيكم رمزاً للشر وبلغت مضرب الأمثال للسوء في أدبياتكم لذا أكتفي بهذا القدر عن الحديث عني وأستودعكم الله في محبة واحترام دون أن أعبأ بما تقولونه عني آملاً أن تنشأ فيكم أجيال يحسنون قراءة كتاب الكون المنظور ويشاهدون الكائنات بعين البصيرة ويدركون الحكمة من وجودي في هذا الكون الشاسع